0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 22. Dezember 2023, sprechen wir über den Anstieg von Solana. Wir sprechen über Coinbase als alternatives Investment für traditionelle Finanzinstitute anstatt von Bitcoin. Dann sprechen wir über dezentralisierte Identitätskarten. Wir sprechen über El Salvadors neues Gesetz für Bitcoin-Spenden. Und dann noch über Worldcoin und deren Stopp in Frankreich, Indien und Brasilien. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Solana, welches nochmal 18% in den letzten 24 Stunden hingelegt hat. Zeitweise hat es sogar Binance BNB überholt in Sachen Marktkapitalisierung und konnte dabei auf den vierten Platz landen. Jetzt ist natürlich die große Konkurrenz nach wie vor Ethereum und auf X auf der Social Media Plattform wird nach wie vor sehr stark darüber diskutiert, ob Solana nicht wirklich der Ethereum-Killer sein könnte. Rein von der Marktkapitalisierung fehlt allerdings noch einiges. Ethereum sitzt mit etwa 269 Milliarden US-Dollar auf dem zweiten Platz und Solana mittlerweile mit knapp 40 bis 41 Milliarden je nach Zeitpunkt entsprechend auf dem vierten, zeitweise sogar auf dem fünften Platz. Denn es gab eine kleine Korrektur, der Solana-Preis ist auf knapp 99 US-Dollar gestiegen und ist mittlerweile auf etwa 92 US-Dollar gesunken. Könnte also Solana in dieser Saison das Ethereum der letzten Jahre werden, also quasi die bessere Performance als Ethereum hinlegen, das fragen sich einige. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einigen Verticals, also in einigen Industrien Solana wirklich sehr stark performen kann. NFTs sind momentan zum Beispiel genau diese Kategorie. Da scheint von, zum Beispiel auch Bitcoin und Solana relativ stark zu performen im Vergleich zu Ethereum, aber im DeFi-Bereich hinkt meiner Meinung nach Solana noch ein bisschen nach. Allerdings geht es in vielen von diesen Preisdiskussionen halt immer um die Narrative. Könnte Solana noch weiter wachsen? Könnte Solana der Ethereum-Killer sein? Könnte Solana noch schneller sein? Das sind so diese hypothetischen Fragen, die man in den Raum stellt. Und ja, Solana könnte vieles davon machen, aber hat natürlich auch gewisse Nachteile. Wir haben gestern im Stammtisch unter anderem auch über Solana und Avalanche gesprochen und da hat ein Nutzer die Statistik geteilt, dass Solana zum Beispiel zehn Ausfälle 2023 gehabt hat, über das spricht man tendenziell eher nicht. Das bedeutet nicht, dass Solana eine schlechte Blockchain ist, es bedeutet einfach, dass auch Solana gewisse Lücken hat, die es entsprechend noch zu stopfen hat. Während zum Beispiel Ethereum noch keinerlei Ausfälle gehabt hat, ist natürlich rein von der Preisentwicklung Ethereum nicht so spannend wie Solana. Ich glaube aber, Solana wird nach wie vor punkten können, aufgrund der Narrative, dass vor allem der Gaming-Bereich, der NFT-Bereich, aber vielleicht auch später der Real-World-Asset-Bereich weiterhin steigen könnte. Dann sprechen wir über Coinbase und das Statement, dass Coinbase vor allem für traditionelle Investoren eventuell das Kryptoinvestment überhaupt sein könnte. Und zwar gehen wir ja davon aus, dass Coinbase nicht nur eine Kryptobörse ist, sondern mit Base auch eine Layer-2-Technologie gelauncht hat, mit Staking-Dienstleistungen auch Möglichkeit zum Staking bietet und ansonsten auch weitere Dienstleistungen bietet, die traditionelle börsen gar nicht erst abdecken können. Das heißt, die traditionellen Investoren, die jetzt auch hauptsächlich in Aktien investieren, die schauen auf Coinbase als eine Art Index Investment und können dabei natürlich den gesamten Kryptomarkt abdecken. Das kommt relativ gut hin als Investmentthese, vermute ich, denn Coinbase steigt natürlich auch zusammen mit den Kryptopreisen, denn das Volumen auf Coinbase wird mit den steigenden Kryptopreisen auch zunehmen. Somit werden die Umsätze auf Coinbase steigen und so natürlich auch der Aktienpreis. Also das zumindest mal in Theorie. Solange wir keinen Bitcoin-Spot ETF haben, wird es auch für die traditionellen Investoren keine einfache Möglichkeit geben, einfach in ein Kryptoprodukt zu investieren, ohne das Ganze aktiv zu traden. Gleichzeitig, wenn man in einen Bitcoin-Spot ETF investiert, investiert man halt in einen Vermögenswert und nicht in eine Palette von Dienstleistungen, wie man es zum Beispiel bei Coinbase machen könnte. Also könnte Coinbase durchaus ein spannendes das Investment sein, vor allem wenn man einfach ganz passiv in den Kryptomarkt investiert sein möchte. Dann sprechen wir über das Thema dezentralisierte Identität. Auch da könnte das Thema ck proof noch mal ganz spannend werden, denn die UN-Agentur United Nations High Commissioner for Refugees hat spezifisch hier in diesem Bereich einen Vortrag gehalten und auch ganz klar gesagt, die ZK-Proof-Technologie könnte es vor allem Flüchtlingen erlauben, eine Art Identität relativ einfach zu beweisen, ohne dabei sich auf die Dokumente, die zum Teil vielleicht gefälscht sind oder verloren gegangen sind, entsprechend sich darauf verlassen zu müssen. Dazu kommt natürlich, dass im Falle eines Flüchtlings meistens mehrere Länder überquert werden und die Gesetze und die Systeme der Länder zum Teil sehr unterschiedlich sind. Mit einer dezentralisierten id und der ZK-Proof-Technologie könnte das Ganze relativ einfach umgesetzt werden, sodass ein Flüchtling tendenziell immer seine Identität auf sich hat und das Ganze komplett dezentralisiert und ohne Hauptkontrolle durch die Regierung entsprechend ausweisen kann. So könnte eine Person ausweisen, dass sie eine Person aus diesem Land ist, ohne dabei die Details des entsprechenden Flüchtlingsstatuses zum Beispiel anzugeben. Das kann vor allem bei politischen Diskussionen natürlich auch ein bisschen heikel sein, aber ich kann mir vorstellen, dass rein aus der Menschlichkeitsperspektive die Dezentralisierung auch bei diesem Thema durchaus hilfreich sein könnte. Die UN hat sich vor allem in den letzten Wochen sehr stark um die Blockchain-Technologie interessiert und gekümmert, nicht nur wegen der ZK-Proof-Technologie, sondern auch wegen eines Projektes unter anderem auch mit Stella, aber zum Beispiel auch in Indien mit Algorand. Denn es ist der UN extrem wichtig, dass die Mitarbeiter die Blockchain-Technologie genau verstehen, um idealerweise natürlich auch für ihre eigenen Agenturen und Dienstleistungen entsprechend die Leute auszubilden, sodass dass sie auch in diesem Bereich die Technologie anwenden können und vielleicht auch Möglichkeiten für einfache Produkte im Markt stellen können. Die UN hat natürlich diesbezüglich einen speziellen Status, weil es in diesem Sinne keine Firma ist, aber nach wie vor natürlich in den Kontakt mit diesen Technologien kommt, um unter anderem auch Flüchtlingen zum Beispiel in diesem spezifischen Fall helfen zu können. Dann springen wir nach El Salvador und sprechen darüber, dass es sehr wahrscheinlich, es ist noch nicht offiziell bestätigt, ein neues Gesetz in El Salvador geben soll, bei welchem man unter anderem Bitcoin-Spenden gegenüber der Regierung machen kann. Das heißt, man kann seine Bitcoin spenden für die Regierung und kann somit auch ein Citizenship erhalten, das heißt einen Pass erhalten für El Salvador. Das ging bisher ja nur durch dieses sogenannte Freedom Visa. Das heißt, dort konnte man etwa für eine Million US-Dollar an Investment den Pass aus El Salvador erhalten. Jetzt geht das noch ein bisschen weiter. Man wird die Möglichkeit sehr wahrscheinlich haben, Bitcoins als Spenden anzugeben für gewisse Regierungsdienstleistungen und kann dann entsprechend auch eine Art Aufenthaltsbewilligung oder vielleicht sogar eben den Pass erhalten. Das Ganze wurde von El Salvador Seite noch nicht offiziell bestätigt. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass das offizielle Bitcoin Office, das sogenannte National Bitcoin Office in El Salvador, gewisse Headlines repostet hat auf X. Das bedeutet... Meistens geht man davon aus, dass nach einem Repost dann auch die offizielle Mitteilung kommt. Allerdings stand heute, stand heute am Freitag, 22. Dezember am Morgen, gab es diesbezüglich noch kein offizielles Statement von El Salvador. Also vor allem für die Leute, die einen zweiten oder vielleicht sogar dritten Pass möchten und El Salvador sehr sympathisch finden, für die könnte das durchaus spannend sein. Und dann sprechen wir noch über WorldCoin. Die stoppen nämlich die Iris-Scans spezifisch in Frankreich, Indien und Brasilien. Brasilien. WorldCoin ist ja ein sehr kontroverses Projekt. Es geht ja da um die sogenannten Orbs. Diese Orbs scannen die Iris und mit diesem Iris-Scan soll man natürlich unter anderem neben dem Anreizsystem gewisse USDC zu erhalten. Zeitpunkt heute werden das etwa 40 USDC. Hat man die Möglichkeit, eine Art Identität, die an die Iris gekoppelt ist, entsprechend zu erhalten. Mit dieser Identität soll man unter anderem, und das ist natürlich auch eines der großen Missionen von WorldCoin die Identität eindeutig beweisen können und so vor allem in dem Zeitalter von AI-Deepfakes ganz klar zeigen können, was von wem woher genau kommt, um quasi vor allem Fake News und solche Sachen zu vermeiden. In diesen Ländern, also Frankreich, Indien und Brasilien, wurden allerdings Untersuchungen gestartet, weil man gesagt hat, dass der Datenschutz nicht richtig eingehalten wird. Denn schlussendlich geht natürlich dieser Iriscan inklusive der Daten an ein eine Firma, das ist jetzt spezifisch WorldCoin, und diese Firma hat natürlich nicht ganz transparent gezeigt, was mit den Daten genau gemacht wird. Das ist vor allem in Frankreich, Indien und Brasilien nun ein Problem geworden, sodass sie diese Iris-Scans nun offiziell von Regierungsseite auch gestoppt haben. Während WorldCoin tendenziell ganz normal existiert, aber nicht groß wächst, weil natürlich der Markt momentan über Solana, Avalanche, Ethereum und Bitcoin spricht, kann WorldCoin in der Zukunft durchaus existieren, aber eben nicht ohne diese Iris-Scans. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Iris-Scans in weiteren Ländern in der Zukunft gestoppt werden und dann müsste sich WorldCoin eventuell ein anderes Geschäftsmodell überlegen. Das war es von der heutigen Folge des Podcasts. Wie gesagt, nochmal, nächste Woche fallen die Folgen von Montag bis Mittwoch auf. Donnerstag und Freitag machen wir wieder normal die Folge. Heute kommt auch noch eine Analyse für die Mitglieder, sowie Nächste Woche am Freitag auch wieder. Heute sprechen wir spezifisch über Orakel, Gebe eine Übersicht und vergleiche Chainlink und das Pith Network. Das heißt, wenn auch du da mit dabei sein möchtest, bluealpine.ch Mitgliedschaft. Aber in diesem Sinne wünsche ich ganz schöne Weihnachten. Erholt euch gut. Wir hören uns am Donnerstag nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.